0: V létě se bude zrak celého světa upírat do Japonska, které hostí Olympijské hry. V té době bude už dva půl roku fungovat smlouva o volném obchodu mezi Evropskou uní a touto azijskou zemí, která byla v mnohých ohledech přelomová. Co tato dohoda přinesla a jak se osvědčili další zóny volného obchodu, které unie vytvořila? A jaké další mohou přibýt? Uvolněný poslech Evropy Plus o volném obchodu vám přeje Filip Nerad. Evropa Plus! Nova o volném obchodu známá také pod anglickou zkratkou FTA, přináší úplné zrušení nebo významné omezení cel a dalších obchodních bariér mezi účastnickými státy. Evropská unie má tyto obchodní smlouvy s Jižní Koreou, Kanadou, Vietnamem nebo Singapurem. Tu s japonském uzavřela po několikaletém vyjednávání v roce 2018 a v platnost vstoupila od 1. února 2019. Vznikla tím tehdy největší zóna volného obchodu na světě s více než 600 miliony lidí a připadala na ní zhruba třetina celosvětového HDP. Odstranění většiny celních i netarifních překážek výrazně podpořilo jiné obchod se zemědělskými produkty. V případě Česka se to asi nejvíce projevilo na vývozu moravských vín. Jedním z našich předních exportérů do Japonska je jedno vinařství z Hodonínska. S Markem vybíralem procházíme vinařstvím Krásná hora, které patří mezi ta, která exportují svá vína do Japonska. Procházíme okolo drátěných košů plných lahví vína Tak jsou to některá tak, která si našla cestu až do Japonska?
1: Do Japonska si našla paradoxně vína vína téměř všechna z toho našeho sortimentu, ale většinu toho vývozu tvoří tady to, co vidíte tady tady na poličce. Manžel
0: majitelky vinařství ukazuje na polici s vystavenými bílými, růžovými a červenými víny. Všechny lahve mají pestrobarevné etikety s hlavami lidí. Jejich autorem je známý výtvarník a hudebník Jaromír Švejdík alias Jaromír 99.
1: My se známe dlouho a jako měl takovéto černobílé období, tak to na nás bylo moc depresivní, takže to jsme si říkali, tak to ne, jako tohle tam nemůžeme dát. A když potom začal pít víno, tak se rozveselil. Jo, a nabilo to na barvy a to jsme řekli, tohle už berem. Jo.
0: Spolupráce s tvůrcem komiksů o Aloyzi Néblovi a zpěvákem kapely Priznic vznikla ve stejné době, kdy začala fungovat dohoda o volném obchodu s Japonskem. Vinařství ze starého podvorova na Hodonínsku tam začalo vyvážet svá vína už dříve. Teď se ale do země vycházejícího slunce vrátilo s mnohem většími dodávkami.
1: Jsou to prostě tisíce lahví. Japonci pijou velkou klasiku, to znamená, Třeba ty naše Burgund style vína, ale taky je tam skupina lidí, která prostě naopak jako straní těm nejvíc naturálním věcem až extrémním. Takže paradox je ten, že Japonsko je jedna z mála zemí, kde jede všechno.
0: Po odstranění celních bariér na vývoz z Evropské unie do Japonska, tam český export vína vzrostl více než dvojnásobně. Podle posledních údajů ministerstva zemědělství z roku 2020 tam čeští a moravští vinaři vyvezli své produkty za 4,5 milionu korun. Každé odbourávání obchodních překážek a byrokratických povinností je tak pro ně podle Marka Vybírala vítané.
1: Tam, kde se není snaha to nastavit, nebo není ten cíl takový, tak ty obstrukce jsou až extrémní. Takže tohle to jako je hodně velká úleva, protože když tam to vyvážíte vlakno, tak je to asi jedno. Jo? Ale když jste v ranku jak my, že jsou to malé individuální speciální věci pro speciální skupinu lidí, tak to může ten obchod zastavit. Rostoucí zájem o vína z České republiky v Japonsku
0: potvrzuje i jeho velvyslanec v Česku Hideo Suzuki. Japonci mají podle ní rádi dobré jídlo i dobré pití a proto přicházejí na chuť také vínu od nás. Víno je populární zejména mezi ženami.
2: V tokijských Michelinských restauracích je spousta someliérek. Díky uvolnění prodeje alkoholu si Japonci teď mohou koupit víno velmi snadno třeba v supermarketech. V době pandemie, kdy museli zůstávat doma, si zvykli pít doma a oblíbili si k tomu lepší vína. A to se týkalo také těch z moravských vinařství, která výrazně z výšila kvalitu uh, svých vín
0: Právě japonský velvyslanec v České republice Hideo Suzuki je prvním hostem dnešní Evropy+. Na úvod bych se vás rád zeptal, zda máte rád víno a pijete to české a moravské?
2: Samozřejmě, já víno miluju. Mám rád červená vína s bohatou chutí a vůní. Stále více, ale teď přicházím na chuť bílým vínům. Ta jsou hodně svěží a některá z těch moravských se výborně hodí k letním
3: jídlům. Co
0: Česká republika obecně, jak je důležitým obchodním partnerem pro Japonsko a co vaší zemi přineslo odstranění obchodních bariér, konkrétně tady v Česku?
3: When we talk about...
0: Pokud mluvíme o
2: obchodu mezi Japonském a Českou republikou, ten je převážně navázán na japonské investice v Česku. My jsme druhým největším zahraničním investorem v České republice po Německu. Více než 270 firm tu zaměstnává přes 51 tisíc lidí. Většinu japonského exportu do Česka tvoří strojírenské výrobky, zejména díly pro automobilový průmysl. Ty představují klíčovou součást podnikání japonských firm v České republice. Tyto firmy buď produkují konečné výrobky nebo polotovary, které se vyvážejí do celé Evropské unie. Japonský export do Česka se tak v reálu proměňuje v český export do Evropské unie a do světa. Tím pádem je to velmi výhodná situace pro obě země. Česko tudíž hraje velmi důležitou roli ve strategii japonských firm na evropském trhu.
0: In the European Union Jak k tomuto přispěla ta dohoda o volném obchodu mezi Evropskou uní a Japonském?
3: This EU...
2: Ta smlouva byla doslova revoluční. Liberalizovali jsme obchod skoro se všemi průmyslovými výrobky. Výjimkou je vývoz automobilů do Evropské unie, na který platí sedmileté přechodné období. To samé platí také pro zemědělství, zejména na dovoz evropských produktů do Japonska. I tak byl ale tento obchod liberalizován z více než 80%. To má velké dopady na vzájemné obchodní vztahy.
0: V posledních letech
3: Česko prosazovalo
0: prohlubování obchodního a politického partnerství s Čínou, která je velkým a azijským konkurentem Japonska, jak jste vnímali toto a nepoškozovalo to spolupráci s Japonskem? Čína je ale současně největším
2: obchodním partnerem Japonska. Pokud se na to díváme z hlediska investic, tak Čína hostí nejvíce japonských firm v zahraničí. Ekonomické vztahy mezi Čínou a Japonském se rozvíjejí a posilují. Nepopírám, že Čína je velký hráč ve světové ekonomice a obchodu. To, že Českosní posiluje vztahy, vnímáme jako přirozené. Obchod s Čínou ale musí být založen na v národních standardech musí být transparentní a chránit evropské
3: vlastnictví. Jak smlouvy
0: o volném obchodu vnímají Japonci? V Evropě jsme v minulých letech byli svědky mnoha demonstrací proti smlouvám o volném obchodu se Spojenými státy a Kanadou. V Japonsku se konaly demonstrace malých farmářů. Jsou u vás nějaké hospodářské sektory, politické strany nebo odborové skupiny, které si nepřejí otevírání japonského trhu ostatním
3: státům? You're right. Máte pravdu.
2: Zemědělství je citlivou oblastí pro každou zemi. Od různých zemědělských subjektů zaznívalo mnoho obav. Japonské zemědělství se ale díky těmto smlouvám začalo více orientovat na export. Produkty jako zelený čaj, višně, melouny, hovězí maso a další vysoce kvalitní potraviny jsme začali vyvážet do celého světa. To se mé platí o speciálních japonských výrobcích, jako je sojová omáčka nebo pasta miso. Díky těmto dohodám o obchodu a ekonomickém partnerství s Evropskou uní Hodně lidí v Japonsku pochopilo, že volný obchod je dobrý i pro zemědělství.
3: Jak v tomto ohledu může pomoci
0: nadcházející olympiáda v Tokiu? Bude mít nějaký pozitivní ekonomický dopad na Japonsko v současné složité pandemické situaci, kdy na hry nesmí zahraniční návštěvníci?
3: Olympiáda a Paralympiáda
2: uh, jsou je, je hlavně oslavou míru vzájemného porozumění a přátelství vůli pandemii bohužel nebudeme moci přivítat zahraniční diváky, ale budou tam zahraniční média, která zprostředkují veškeré olympijské dění do celého světa. Věřím proto, že to bude velká událost, která může prohloubit vztahy mezi lidmi, což je důležité i pro rozvoj obchodu. Obchod je založen na vzájemné důvěře a v tom tedy může olympiáda pomoci. Například město Susaki na západě Japonska, hostí české olympijské kanoisty a na základě toho už vznikly některé kontakty mezi českým a Japonskem. Už se tam Ponejí některé kulturní akce, včetně nabídky České kuchyně. Tohle už se tak děje a já věřím, že to bude velký impuls pro setkávání lidí a pro obchod, protože to podporuje zájem lidí o Japonsko a o Evropu.
0: Na rozhovor s japonským velvyslancem navážeme v Evropě Plus s ředitelem odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Otou Šimákem, se kterým se blíže podíváme na význam unijních dohod o volném obchodu pro Českou republiku. Dobrý den. Dobrý den. Začněme tam, kde jsme skončili tedy u Japonska. Jak se z českého pohledu osvědčila ta dva a půl roku fungující smlouva o volném obchodu s Japonskem, tak
4: ta smlouva se osvědčila, my ji celou dobu podporujeme a řekl bych i s ohledem na to, že vlastně Japonsko je vyspělý trh stejně jako Evropská unie, tak ten růst není nějaký skokový toho obchodu, nicméně zaznamenáváme vlastně od, od té doby, kdy ta smlouva vstoupila nebo kdy ta dohoda vstoupila v platnost, tak zaznamenáváme stabilní růst toho obchodu. Z českého pohledu se jedná zejména tedy o růst obchodu v zemědělských položkách.
0: Z těch všech smluv o volném obchodu, která Evropská unie uzavřela v těch posledních letech, dá se říct, ze které profitovala Česká republika, potažmo Evropská unie, nejvíc? Kde to odstranění těch obchodních bariér nejvíc pomohlo?
4: Dá se říci, že takovými premianty i z toho českého pohledu je vlastně obchodní dohoda mezi Evropskou uní a Jižní Koreou, respektive obchodní dohoda mezi Evropskou uní a Kanadou. Tam jsme vlastně po vstupu v platnost té dohody zaznamenali opravdu velký nárůst té obchodní aktivity a co se týká vlastně i Jižní Koreje, tak tak s tím souvisely i vlastně investice Korejské v České republice a to, to sebou přineslo další navýšení obchodu.
0: Dá se to doložit na nějakých konkrétních číslech, okolik to bylo?
4: Dá se to doložit například u té Koreji, tamto v tom evropském pohledu vzrostlo vlastně o 46% v obchodu se zbožím a v obchodu se službami dokonce o 86%. Co se týká České republiky, tak tam ty čísla nejsou až tak razantní, tam ten vývoz vlastně vystoupal o 19%, nicméně musíme mít opravdu na paměti, že Česká republika je vysoce zaintegrovaná v obchodu Evropské unie, což znamená, že sebou vlastně nese vysokou míru nepřímého obchodu. To znamená, náš vývoz do členských států Evropské unie může samozřejmě směřovat i dále, tedy ta, ta čísla berme s jistou rezervou.
0: To jsou všechno pozitiva. Přinesly ty smlouvy také nějaká negativa. Napadá mě třeba takový hypotetický příklad, že tím otevřením unijního trhu silnému zahraničnímu partnerovi, že to otevření by mohlo připravit české O nějaké zahraniční odběratele, které by právě v úvozovkách přebral ten zahraniční partner. Nestalo se něco takového, nebo neobjevily se nějaká i negativa spojená právě s tím otevíráním unijního trhu zahraničním partnerům?
4: My jsme nezaznamenali žádné, žádné nějaké razantní negativní důsledky samozřejmě při sjednávání těch dohod vždycky každý členský stát v Evropské unii vlastně definuje nějaké svoje citlivosti, nějaké své defenzivní zájmy a při tom zjednávání té dohody mohou vystávat i z té obavy. Zda česká ekonomika, český trh, respektive evropský trh, zda ustojí ten konkurenční tlak vlastně toho partnera, kterému se otevíráme, ale z českého pohledu opravdu musím říct, že české firmy, česká ekonomika obstála na výbornou a vlastně v té konkurenci z toho pouze těží.
0: Jedna z těch smluv, která měla být opravdu velevýznamná, to byl ten tzv. TTIP, smlouva o tom obchodním a investičním partnerství se Spojenými státy. Ta smlouva, tak říkajíc, skončila u ledu a její další budoucnost je neznámá. Je to z českého pohledu problém, že se nepodařilo dojednat tuto smlouvu a ten vzájemný obchod se Spojenými státy je stále zatížen cly a dalšími bariérami?
4: Tak samozřejmě transatlantickou obchodní spolupráci Česká republika velmi podporuje a litujeme toho, že vlastně došlo, došlo k uložení takzvaně kledu té té dohody TTIP o, o partnerství. Nicméně v tuto chvíli vlastně s novou administrativou americkou nalezá Evropská unie vlastně prostor pro nějakou pozitivní agendu. Vlastně na nedávném summitu došlo, došlo i k ustanovení takzvané rady pro technologie a obchod a to je právě ta pozitivní agenda, kterou si my myslíme, že opravdu, by Evropská unie se Spojenými státy měla rozvíjet. To znamená nové technologie, úprava, vlastně regulatorní úprava na poli technologií, na poli digitálního obchodu, to je směr, který opravdu bychom rádi koordinovali se Spojenými státy tak, aby vlastně ta pravidla, která si dohodneme na transatlantické úrovni, měla potenciál se stát pravidly globálními.
0: Je tedy naděje, že by se mohly obě strany k těm jednáním vrátit, myslím o té, o té smlouvě o volném obchodu. Jsou nějaké náznaky ochoty Spojených států oživit ta jednání?
4: V tuto chvíli bych to považoval za předčasné. To, ta doba ještě nenazrála, ta situace, atmosféra není zralá na to, aby se obnovovala ta jednání podle, podle toho mustru, který vlastně byl, jak to bylo zahájeno tehdy za obamové administrativy. Nicméně, jak říkám, já jsem, já jsem moc rád, že, že vlastně ta pozitivní agenda se podařila nalézt a nesmíme zapomenout ani na to, že vlastně ten, dlouholet, například ten dlouholetý spor, který Evropská unie se Spojený státy vedla ten takzvaný Airbus Boeing o subvencování výrobců leteckých prostředků dopravních, takže ten spor vlastně se podařilo jak nějakým způsobem vyřešit po letech. Druhým takovým irritantem v těch našich stazích je, jsou vlastně americká na dovoz ocely a hliníku, kde, kde tedy pevně doufáme, že se podaří nalézt nějaké řešení. A zároveň tedy kultivovat tu pozitivní agendu, jak už jsem o ní hovořil.
0: V současnosti asi nejspornější tou unijní dohodou o volném obchodu je ta s jeho americkými státy, združenými v té skupině Mercosur, kam patří Brazílie, Argentina, Paraguay a Uruguay. Ta jednání sice už skončila, ale ta smlouva narazila na silný odpor v některých členských zemích, zejména kvůli nesouhlasu s odlesňovací politikou brazilského prezidenta Bolsonára a podobně. Jak se k této dohodě a její kritice staví Česká republika? Co se týká dohody s Mercosurem,
4: my vnímáme tu citlivost, kterou ta dohoda přináší. A vnímáme ty problémy, které zejména tedy na té brazilské straně byly nějak identifikovány. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že ta dohoda samotná obsahuje docela významnou politickou část. a samozřejmě může a bude obsahovat i kapitoly k udržitelnosti, k udržitelnému rozvoji a zároveň Evropský parlament trvá na tom, aby vlastně byla ještě doplněna nějaká, nějaká deklarace k odlesňování. Co se týká vlastně přístupu k, k tomu uskupení Mercosuru, jsme přesvědčeni o tom, že vlastně pokud nějakou dohodu mít budeme, budeme mít prostor pro to s tou druhou stranou vyjednávat o tom, jak, jak se vlastně chová nebo jakým způsobem přistupuje k odlesňování a k, k udržitelnému rozvoji pokud by ta dohoda byla schozena ze stolu, tak o tu možnost přejdeme. A opravdu je důležité si zde uvědomit i tu strategickou významnost toho té dohody, protože Mercosur jako uskupení vlastně neuzavřel ještě žádnou dohodu o volném obchodu s nikým globálně. My máme tu příležitost teď a pochybuji, že ji budeme mít někdy příště. Pokud my, jako Evropská unie, tu dohodu jednou schodí ze stolu, obávám se, že že ze strategického pohledu to místo v Latinské Americe může zaplnit někdo jiný a nějaký nějaký jiný globální hegemon a v takovém případě bychom pří vlastně přišli a přišli bychom o strategického partnera, což považuji za opravdu problematické.
0: Říká ředitel odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací na ministerstvu průmyslu a obchodu Ota Šimák. Díky za vaši účast v Evropě+. Díky za rozhovor. A my se z ministerstva průmyslu a obchodu přesuneme do rozhlasové kavárny. Na Evropské smlouvy o volném obchodu pohledem odborníka se teď podíváme s analytikem České spořitelny a expertem na ekonomické aspekty Evropské unie Petrem Zahradníkem. Dobrý den. Dobrý den. Dá se obecně říct, jaký význam mají tyto smlouvy pro Evropskou unii a její členské státy? Řekl bych, že strategicky
5: Evropská unie má vytipováno teritorium významných lokalit v rámci globální ekonomiky a vůči nim se snaží vytvořit takové nejenom obchodní, ale i investiční podmínky. Které by umožňovaly subjektům z Evropské unie alespoň částečně využívat výhod jednotného evropského trhu, na kterých jsou zvyklí ze svých domovin. Samozřejmě, že ten rozsah těchto dohod je přísně výběrový a týká se v podstatě všech významných partnerů, se kterými má evropská ekonomika nějaký, nějaký významnější významnější kontakt. Řekněme, že v poslední době ten charakter těch dohod významně přesahuje pouhou obchodní zbožovou výměnu, Týká se jak obchodování službami, zejména sofistikovanými službami, včetně komunikačních, digitálních a tak dále, ale co víc, týká se hodně investičního prostředí a i okolností, které determinují konkurenceschopnost jednotlivých zemí, to znamená daňových parametrů, podmínek pro veřejné soutěže, to, co je možné respektovat v rámci takzvané veřejné podpory a v poslední době, zejména v rámci smlouvy uzavřené s Kanadou a s Japonskem, se jako velmi významný prvek ukázal existence jakéhosi rozhodčího orgánu v případě sporů, protože to bylo do té doby velmi problematické a řešilo se to velmi neoptimálním způsobem a ta kanadská a japonská dohoda umožňují vytvořit v podstatě nezávislý, ale autoritativní orgán, který by případné spory měl řešit.
0: Můžeme tedy, když už nemluvíme pouze o čistém obchodu mluvit i o jakémsi politickém nástroji prosazování evropských zájmů ve světě a vytváření si, řekněme, spojenců v různých koutech světa?
5: Myslím si, že ten element je zejména v posledních pěti letech velmi významný, když si uvědomíme třeba časování právě té kanadské smlouvy síta. Která byla přijímána v podstatě v době, kdy se paralelně projednávala i dosud neuzavřená, a stále úledu ležící smlouva typ se Spojenými státy, která kdyby existovala, tak by byla zcela určitě nejvýznamnější ze všech těch smluv, o kterých se bavíme. Tak právě. To si myslím, že to časování bylo významné i z hlediska toho, že v době prezidentování prezidenta Trumpa obchodní vztahy mezi Spojenými státy a Evropou byly velmi, řekněme, paralizované, spíše verbálně než reálně, ale i ta, i ta verbální paralýza se na tom velmi velmi prohlubovala a Evropa a vlastně i Kanada chtěli ukázat, že i v těchto podmínkách je možné tento typ smlouvy uzavřít. To byl řekněme čistě politický, politický záměr. Z hlediska ekonomického si myslím, že nehrálo až tak velkou roli, v jakém konkrétním roce ta smlouva je podepsána, protože příprava této smlouvy trvá 5-7 let, protože opravdu jsou to smlouvy nového typu a to též v případě Japonska, protože když, když se uzavírala smlouva s Japonskem, tak ta obchodní válka v trojuhelníku Spojené státy Evropská unie Čína vrcholila a Evropa necítila, že má někde mimo své vlastní teritorium nějakého spojence a Japonsko se jim ukázalo být a v té době, řekněme, bylo možné právě jaksi diverzifikovat aktivity, které by jinak bylo možné provádět s Čínou nebo s spojenými státy za normálních podmínek a Japonsko se ukázalo jako, jako velmi dobrým partnerem v té chvíli.
0: Zemi, kterou jste tu už několikrát zmínil, to je Čína. S ní teď se řeší ratifikace nebo neratifikace té investiční smlouvy, která je z evropské strany dána k ledu z politických důvodů kvůli čínským sankcím. I na základě tady toho politického napětí je vůbec myslitelné mít s Čínou, řekněme, nějakou takovou obchodní smlouvu, nebo ten čínský protekcionismus by nic takového nedovolil? Já
5: si myslím, že měřeno Nějakou aktuální politickou situaci je to asi dost těžko představitelné, protože tohle z to období opravdu vyplavalo na povrch řadu negativ, které ve vztazích Evropská unie Čína jsou. Zejména v oblasti lidskoprávních nebo politických, ale částečně třeba i ekonomických, právě třeba v podobě zneužívání určitých tržních situací zkrátka. Rozdílný metr na to, jaké nástroje hospodářské politiky jsou ještě legitimní a jaké už jsou začarou. Tam si myslím, že ten prostor pro zblížení je normní. Na druhou stranu, když se od tohoto oprostíme a uvědomíme si třeba konec konců i to, že ten rozmach Číny, který trvá v podstatě v tomto na, na plný plyn nějakých maximálně 15 let, byl hodně moc způsoben masivními investicemi, jak americkými, tak současně i evropskými, především německými, francouzskými, nizozemskými, jinými slovy, Evropa má na tom. Na tom kvalitativním i kvantitativním rozmachu čínské ekonomiky opravdu velmi zásadní podíl a myslím si, že zaprvé ti investoři, kteří tam jsou, evropští v Číně, nebudou chtít z tohoto teritoria nějakým způsobem odejít, protože Ty ty ziskové marže jsou tam pořád v porovnání s jinými teritorií na světě velmi atraktivní a a jsou schopny řekněme, nést ty politické a další náklady, které které jsou s tím spojené, takže... Je asi zapotřebí se překlenout nad nějakými, řekněme, sentimentálními záležitostmi a uplatnit nějakou reálpolitiku, ale bude tam, na evropské straně není v podstatě v tomto ohledu žádný společný jmenovatel. Čína v této věci hraje velice selektivní politiku, vybírá si evropské spojence, se kterými, řekněme, kooperuje silněji, aktuálně je to asi hodně moc Maďarská, ale i Itálie, a do odchodu i Británie měla s Čínou, řekněme, velice, velice, velice pozitivní vztahy. V České republice mně to přijde spíše deklaratorní, tam z těch čínských investice nepodařilo téměř nic, to je opravdu mnoho povyku pro nic, ale chci tím jenom říct, že, že bude velmi obtížné právě se na tom nalézt nějaký, nějaký společný jmenovatel v rámci Unie, protože některé země jsou do toho procesu opravdu velmi silně zainteresované a jiné vůči Číně cítí jaksi přirozený odpor a v tomto stříku, si nejsem úplně jist, zda nějaká dohoda je možná. Konstatuje ekonom
0: Petr Zahradník. díky, že jste byl hostem Evropy+. Bylo mi potěšením, děkuji pěkně. S Petrem Zahradníkem jsme zároveň uzavřeli dnešní pořad věnovaný unijním dohodám o volném obchodu. U některého z příštích dílů našeho pořadu se s vámi naslyšenou těší Filip Nerad.